0: De en DGA's, directeur grote aandeelhouders, vinden dat ze te weinig steun krijgen in dat pakket. We gaan het bespreken met het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Leen Zevenberg, oprichter en chairman van B Corps Europe en ook auteur van het boek Once Upon a Future. En mijn zakenpartner Desiree van Bokstol van Carmijn Kapitaal en schrijver van welk boek? Ja, dat moet nog gebeuren. Binnenkort. Oh, dat moet nog gebeuren. Ja. Goed Goed welkom, fijn dat jullie er zijn. Leen zelfs in de studio. Na een paar edities van een afstandje, is dit beter? Dit is veel leuker. Goed heel oh, leuk. Dan hebben we toch allemaal medelijden met Arco. Hallo. Ja, hoi.
1: Gaat het ja, goed met je? Had liever, ik had er liever bij geweest, maar ja. ik uh, volgende keer weer. Volgende keer weer. Dat, uh,
0: <laughs> ik beloof jou een volgende keer. En nou, weet je wat, dan mag jij beginnen met je eigen nieuws.
1: Ja, nee. Ja, ik vond, uh, het is natuurlijk heel veel coronanieuws... maar eigenlijk minstens even interessant is wat, uh, wat meneer Trump op dit moment doet... in zijn oorlog met Twitter. Uitgerekend de man die misschien wel de president van het fake nieuws is... Uh, wordt nu eventjes wat gedwarsboomd door Twitter en hij wil die uh, de, de vrij Twitter eigenlijk verbieden. Hij wil Twitter dwars zitten, Twitter heeft tweets van hem veroordeeld voor geweldsverheerlijking. Dat is een hele interessante oorlog toen in jaar nu gebeurt. Uh, maar wat ik een beetje zorgelijk vind is dat uh, je nu dus ziet dat de eerste reactie van Trump is om dan gewoon dingen te gaan verbieden en op te leggen. En ik heb ooit heel lang geleden, toen ik internetondernemer was... in 1994, hebben we namens de internetproviders... een hele rechtszaak gedaan tegen toen, de Scientology Church... waarbij het allerbelangrijkste argument was uh, van Scientology Church... dat wij hun copyright verspreiden over onze servers. Maar wij zeiden, nee, dat doen niet wij, dat doen onze gebruikers. Wij hebben geen boodschap aan de boodschap. En het was een cruciaal arrest uh, destijds uh, in de rechtspraak... waardoor eigenlijk de vrijheid van mening op internet gewaarborgd bleef... En nu zie je eigenlijk exact dezelfde discussie. Er komt even iets niet uit bij een leider. En we willen gelijk de vrijheid van meningsuiting inperken. Dus ik vind het bijzonder zorgelijk wat hier gebeurt. En ik ben heel benieuwd wat er, hoe dit uit gaat pakken. Ja, maar jij hebt al je ervaring in
0: jouw verleden als internetondernemer... wat denk jij dat de uitkomst zal zijn?
1: Um... Ik denk dat het uh, niet mogelijk is om sociale media de mond te snoeren. Het internet is, is niet weg te drukken. Um, en ik denk dat we ook niet moeten willen dat hier wettelijk iets gaat gebeuren... waardoor uh, het internet, waardoor mensen niet meer op internet de mening kunnen geven. Je kan het er niet mee eens zijn. Maar vrijheid van mening uit waar Trump mee schermt... Is, is wel degelijk een heel belangrijk ding. En eh, dat snap Twitter ik. Maar, dus, maar Twitter begint
0: en... natuurlijk zelf... Uh, ook zou je kunnen ja. beweren met het verbergen van die tweet...
1: Ja. Maar dat is ook uh, op basis van, van regelgeving die eerder al ontstaan is. En ik vermoed, maar ik heb, ben er niet genoeg in gedoken vandaag om dat uh, te kunnen zien. Ik vermoed dat zij aan hun algoritmes inderdaad kunnen zien... dat het zo uit de hand loopt um, uh, in de communicatie rondom die, uh, die zwarte man... die door die politieagent is, is doodgemaakt, dat ze, dat ze inderdaad escalatie willen vermijden. Ja. Dus ik denk dat Twitter hier wel degelijk een goede
0: verantwoordelijkheid neemt. Leen, ik zie nu weer je gezichtsuitdrukking. Dat scheelt een hoop. Wat denk jij hiervan? Ja,
2: nou ik denk er denk ik ietsjes anders over dan Arco. Om um, wat je wat. Wat Trump lijkt te zeggen is dat hij uh, een groot voorstander is van de vrijheid van meningsuiting in plaats van een tegenstander. Omdat, maar hij wordt nu geblokkeerd in, zoals hij het ziet althans in zijn uiting van zijn vrije meningsuiting. En wat Twitter eigenlijk gedaan heeft is, ze hebben wel gekeken naar die vrije meningsuiting door Trump, maar ze hebben er een kleine kanting bij geplaatst en die was heel nauwkeurig van: zoek dit maar eens eventjes op, want er zijn ook andere berichten hierover. Ja. Dus ze hebben een klein commentaartje bij hem gezet. En dat vond ik eigenlijk wel uh, oké. Okay. Uh, en dat, is niet, uh, de, in, dat benadert niet de vrije meningsuiting. Dat je ook wel andere berichten kon zien dan wat Trump daar zei. Uh, en dat vond Trump natuurlijk heel vervelend. Uh, ja. Dus het is een, hele, een, een dubbele zaak een beetje. Dus de, ja. hè, Trump wordt gehinderd in zijn vrije meningsuiting... Dus hij is niet aan bezig om de vrijheidsmeningsuiting te blokkeren. Klinkt een beetje raar ja, Maar je gaat he? je wel
3: afvragen of je dan zo langzamerhand... een soort van morele, ja. uh, een morele instantie of iets dergelijks gaat krijgen. Twitter werpt zich zo dus kennelijk op. Die gaat zeggen, er zijn meerdere meningen.
2: Ja, dat is wat Twitter nou, nu eigenlijk volgens mij doet, Arco.
0: Ja, we moeten Arco erbij ja, blijven klopt. betrekken. Ja, dat
1: klopt. De grap is, ik ben er even goed ingedoken. Uh, de reactie van Trump was dus dat hij Twitter aan banden wilde gaan leggen. Ja, <laughs> dus plot. dat is de grap. Dus, dat was dus haaks op zijn eigen standpunt van zo de vrijheid van meningsuiting. En dat was zo opvallend eraan. Dus hij is kennelijk voor vrijheid van mening als het hem uitkomt. Zo is het. En het fake nieuws wat hij zelf verspreidt... dat is kennelijk ander fake nieuws dan het fake nieuws wat anderen verspreiden. Dus daar is hij natuurlijk totaal inconsequent in. Maar dan ook echt totaal. En wat Twitter hier heeft gedaan... dat heeft te maken met discussies die al eerder geweest zijn. Waarbij inderdaad sociale media aan de hand van de algoritmes... kunnen zien hoe dingen kunnen escaleren. Want sociale media grijpen niet zo snel in, maar ik denk wel dat dit iets is wat te maken heeft met afspraken die eerder gemaakt zijn. Dat je dus inderdaad geweldsverheerlijking, porno, kinderporno... ik moet het wel goed zeggen, en andere gevaarlijke zaken... dat je daar wel weer optreedt als sociale media. En ik vermoed dat zij aan hun algoritmes hebben gezien... dat dit zo'n olie op het vuur was, deze tijd.
0: Arco, toch nog even over de twee-eenheid Twitter en Trump. Want dat hebben media en ook iedereen die wilde volgen... natuurlijk heel erg lang constant in dezelfde zin gezegd. Trump heeft getweet. Had Twitter Trump nodig? Dus met andere woorden, stel dat Trump nu een ander kanaal kiest. om alles wat hij van de wereld vindt te ventileren. Heeft Twitter dan ook een probleem?
1: Ja kijk, ja, kijk. Twee kanten heeft dit verhaal. Ik denk dat inderdaad. Twitter zonder Trump. Uh, minder. Uh, misschien wel minder, minder. bezoekers uit een bepaalde categorie had gehad. Uh, ik denk tegelijkertijd ook dat dat Trump ook wel de reden is dat bepaalde jonge generaties... helemaal niet meer op
0: Twitter zitten. Want die vinden het... Nou, volg, een volg oude jij hem? ik volg hem. Volg jij hem? Ja, uiteraard. goed. Ja. Leen? Ja. Ik ook. Desiree? Nee. Nee. Niet. Oh, nou, toch, nou, redelijke score. Leen, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws uh, gaat over wat anders. Uh,
2: het heeft eigenlijk te maken dat je uh, in deze periode... een groot aantal initiatieven in de wereld ziet verschijnen... die aan het nadenken zijn over hoe zou de wereld eruit gaan zien... na... Uh, deze crisis. Dat is een coronacrisis, daarna komt er een economische crisis, en daarna komt er als derde golf een ecologische crisis, voorspelt men. En daar en zijn nu wereldwijd een aantal grote initiatieven mee bezig, en de grootste daarvan dat heet Imperative 21, dat zijn 400 glo global organisaties die aan het nadenken zijn. Um, in Nederland zie je ook wel wat initiatieven en wat discussies, maar, uh, en dat is het nieuws, dat is het leuke ervan, vind ik. Ik, ik, ik weet niet wat er ook echt van terecht zal Komen, of mensen niet hard terugrennen naar wat ze kennen dadelijk. Eh, wat ik overigens eh, vermoed. Maar wat ik jammer vind, is dat je in Nederland... bij de initiatieven die je van ONL en MKB Nederland ziet... zo weinig daarvan terugvindt. Dus je ziet eh, ja, bescherming van de ondernemers, dat is belangrijk. Maar er wordt eigenlijk relatief weinig nagedacht... over wat kunnen we hier nou eh, van leren, wat kunnen we hiervan vasthouden... en waar schieten we wat mee op. En dat is... Eh, dat is ja mijn nieuws eigenlijk naar aanleiding van het nieuws dat je over de hele wereld zoveel nieuwe initiatieven ziet, die ik overigens geweldig leuk vind.
0: Arco, jij uh, werkt af en toe nou samen met ONL. Je hebt een uh, manifest geschreven met Hans Biesheuvel. Dat is dan weer aangeboden aan Rutte aan het kabinet. De vorige keer dat we elkaar spraken was premier Rutte net de ondernemer vergeten tijdens een persconferentie. Daar was je ja. nog wit heet. Dacht je wat, wat is dit nou? Uh, ja. Nu krijg je nog even lenen op je dak. Want waar, waar blijft nou, is, het lange termijn perspectief? Hoor.
1: Nee, nee, maar ik snap alleen wel. Ik ben het eigenlijk ook wel met Leen eens. En waar ik me zorgen over maak in het begin was... het: voor, oh jongens, we kunnen de Himalaya weer zien in India... wat wordt de wereld schoon door deze crisis. Maar het volgende is dat, dat je niet met voldoende mensen in een trein kan zitten... en dat je nu dus allemaal tweedehand stinkauto's gaat kopen om naar je werk te gaan. Ik denk, ja, jongens... We hebben net geleerd hoe we thuis moeten werken. Laten we dat dan doen in plaats van in een oude stinkauto rijden? Dus Ik ben het wel maar leen eens, ik maak me er zorgen over. Uh, wel even ter nuancering voor het stuk wat we aan, uh, aan Mark Rutte hebben aangeboden. Kijk, als je ziet hoe uh, onze overheid uh, werkt... Mark die verzamelt allemaal specialisten om zich heen. Uh, en met ONL en ik zelf, je mezelf vooral als specialist voor het van ondernemen. En ik weet heus iets van impact ondernemen af en voor hoe je dat duurzaam doet... Maar eh, ook Hans is daar niet, is niet een expert op duurzaamheid op dit moment. Dus wij hebben heel nadrukkelijk ge, gekozen om als goedmaker bij onze lees te blijven. En in dit geval was het de prioriteit om ondernemers inderdaad eh, eerst te helpen. Maar waar ik zelf volop mee bezig ben, echt dat is fulltime werk... is om te kijken hoe we eh, op allerlei manieren weer groen uit deze crisis kunnen komen op dit moment. Ja. Want er zijn zoveel ondernemende mogelijkheden om dat nu te doen... Er zijn echt zoveel kansen en ja, die moeten we natuurlijk wel gaan invullen... Maar de, ja, het is jammer dat dat inderdaad uh, toch een beetje onder lijkt te sneeuwen onder de overlevings. Dit ja, is
0: misschien jammer, maar is het toch ook niet? En dan vraag ik ook even aan de mensen hier aan deze tafel, want jullie hebben er allebei uh, ervaring mee. Is het ook niet heel logisch, deze reden, laat ik bij jou beginnen, dat je kijkt uh, wat je nog kunt redden met het oog op morgen? Ja, uh, dat denk uh, ik en, wel. en dan pas gaat kijken naar, oké, okay, daarna.
3: Ja. ja, en ik denk ook echt dat er best ondernemers zijn. Ik spreek natuurlijk ook individuele ondernemers die heel goed snappen dat de wereld anders moet, dat de mode-industrie anders moet, dat de, reizor, de reiswereld anders moet anders moet, maar die niet nu over hun rug dat um, gerealiseerd willen zien worden. Ja. En dat is denk ik toch wel een heel moeilijk dilemma.
2: Ja, ja dat is denk ik ook een beetje een mooi brugje althans het commentaar wat ik heb over, de, over die noodregelingen, He, dat, uh, dat, dat, wat ik net noemde in die verschillende golven. De ondernemers, en ben ik helemaal met jou eens, denken nu van hoe overleef ik? He, hoe gaan we zo snel mogelijk weer terug naar het verdienmodel wat we kennen? En dat zie je in alle barretjes en de, en de terrassen... die op dit moment weer keurig uh, klaargezet worden om open te gaan binnenkort. Dus dat is eigenlijk hoe kom je uit die coronacrisis, om het zo maar te noemen. Maar wat daar heel snel achteraan gaat komen... wat nog veel te weinig in, in de regelingen zit, is die economische crisis. En laat ik één voorbeeld ervan geven. Uh, je kunt nu belastinguitstel krijgen. En er zijn natuurlijk honderdduizenden ondernemers die dat hebben aangevraagd... Maar dat belastinguitstel, dat leidt tot een groot probleem op termijn. Want wanneer ga je die belasting ooit kunnen betalen? Mensen kunnen... Uh, kleine ondernemers waar ik nu mee spreek... middelgrote ondernemers... die zitten daar nu al tegenaan te hikken... omdat ze denken, we konden het al nauwelijks betalen. Nu verzamelt zich dat, hoopt dat zich op. Gaan we dadelijk langzaam weer beginnen. Nog niet op volle kracht, niet op 100 procent. En dan moeten we al die belasting terug gaan betalen... die we hebben vooruitgeschoven. En huur, die we niet hebben kunnen betalen... En die, die we vooruit leningen. hebben geschoven. Leningen van banken die we vooruit hebben geschoven... waar we niks mee kunnen doen. Dus er komt daar... Een enorme klap aan, uh, die denk ik tot weinig anders kan geleiden dan belastingafstel. Dus ik denk dat en, daar, en dat leidt voor ons weer tot een veel grotere crisis op overheidsniveau, omdat er dan veel minder belastinginkomsten komen. Dus laten we alsjeblieft niet denken dat die, belast, die uitgestelde belastinginkomsten ook allemaal binnen gaan komen. Want dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Althans, of je moet daar jaren voor uittrekken. Maar nu is de regeling bij de Belastingdienst. Dat je volgens mij tot september, oktober of iets dergelijks mag uitstellen. En dan moet je toch wel gaan betalen. Nou ja, dan moeten er wel inkomsten zijn. En, 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 en
0: je hebt dan ook je dan lopende belasting. En dat wil jij zeggen over het noodpakket, zoals het er in de NOW-regeling of de NOW-2-regeling uitziet. Dat had anders gekund. Nou, dat had of dit niet
2: eigenlijk op zijn minst al aangekondigd moeten worden dat het hierover wordt nagedacht. Uh, dat, overigens is hier regeling ja ik denk dat we in Nederland een prachtige regeling hebben. Er zitten allerlei foutjes misschien en omissies nog aan. Uh, overigens in Frankrijk... Ik sprak gisteren met een ondernemer in Frankrijk... ...en die zei, wij zeuren en klagen in Frankrijk heel erg... ...maar hier wordt gewoon 100% betaald van het salaris. Dus dat is... Uh, ...Frankrijk, ja, ja, die zijn natuurlijk veel verwender als wij. Maar dat ontbreekt een beetje aan die... Uh, uh, ...ja, de langere termijn uh, cashflow-situatie van ondernemers. Middelgrote en kleine ondernemers, die, dat ontbreekt... ...althans in de huidige
0: regeling. Arco, er is gisteren over gedebatteerd, onder andere met minister Wiebes. Die zei, we hebben een situatie waarin alle afzonderlijke verzoeken... Uh, een grote redelijkheid kennen, maar de optelsom voor de belastingbetaler... is niet meer redelijk. En daarom moeten we ons bij alle regelingen afvragen waar de grens ligt. Die ligt niet ja. op een punt waar ik me bij alle gevallen gemakkelijk voel... om die ondernemers recht in de ogen te kijken. Ja, je Dat je is natuurlijk wel, wel een cruciaal
1: punt. En duidelijk, ja, precies. Hoe ver kun je gaan? Kijk, je bent natuurlijk wel nu... Um... Mark Rutte noemde het een duivelsdilemma. En dat is precies wat het was. Want bij het ene besluit wat hij met zijn kabinet nam... zou het tot aanzienlijk veel meer besmettingen... Uh, over, nog meer overbelasting van de zorg... en waarschijnlijk meer coronadoden leiden. Het andere die, uh, mogelijkheid was, uh, was, was inderdaad de economie... Uh, dichtgooien en, en mensenlevens uh, redden. Maar allebei is vreselijk schadelijk voor de toekomst. Er was geen goede oplossing. En dat moeten we ons wel realiseren. En dan hoor ik sommige mensen wel zeggen... joh, het is, uh, het is iets meer dan een griepje. Maar van zelfs de ernstige griep... is nog nooit de intensive care overbelast geraakt. Dus we moeten ook niet net doen alsof er niks is. Er is ons gewoon iets ergs overgekomen. Nee,
0: maar afgezien daarvan zegt en... de minister van Economische Zaken nu... ik kan niet alle ondernemers ja. recht in de ogen nee. kijken. En ik weet dus niet... Ik. Uh, ik, ik ben benieuwd, ook naar jullie mening... Uh, het pakket zoals dat er nu uitziet. Is dat dan een pakket dat... Uh, relatief eenvoudig in elkaar gezet is? Is dat een pakket dat een beetje afhangt van hoe goed je lobby is geweest? Leen, wat denk jij?
2: Ja, ik denk dat het redelijk goed in elkaar zit... en dat er, ja, er is uiteraard door allerlei partijen gelobbyd. Ik zie één grote omissie, naast wat ik net noemde... van de belasting op de wat langere termijn. Uh, maar dat, meer, dat is niet een omissie, maar een probleem wat er aan gaat komen. Maar uh, een omissie die erin zit, is dat uh, de DGA's vergeten zijn. En dat zijn er honderdduizenden ja. in Nederland. Klopt. En, uh, en ik begrijp niet waarom dat vergeten is. Dus ik weet overigens dat Hans Biesheuvel met ONL... daar druk ja. mee bezig is geweest en is misschien. Maar uh, dus, ja. ik, ik vermoed dat het de term DGA... directeur groot aandeelhouder... Um, de... Uh, de het gevoel bij mensen geeft dat je daar te maken hebt met hele rijke, grote, goed betaalde directeurs. Ja, je hebt op dat op
0: LinkedIn ook gedeeld: hè? eigenlijk dit: het imago van die DGA, wat samenhangt met de term. Ja, uh, waarvan nou, Hans Wiesel overigens ook al zegt... die term die moet je veranderen. Maar het feit is dat veel mensen denken dat daar wel iets te halen valt en dat dat niet de mensen zijn die in de grote problemen zitten. Hè? Nee, dat
2: zijn namelijk hele kleine directeurs... die een kapperszaakje hebben of, die een, of een kroeg hebben. En dat zijn, uh, ja, dat zijn helemaal niet de grote verdieners. En die, uh, nee, maar wat mensen niet beseffen... is dat je, als je
1: meer dan 5% hebt van een BV waar je directeur van bent... dan ben je al directeur groot aandeelhouder. 5% is de grens. En dat is ook it, and, and dan, dan ben je ook niet per se noodzakelijk rijk. En wat, wat Leen zegt is helemaal waar. Er zijn zoveel mensen met een klein bv'tje... die, die, die inderdaad 40.000 euro, het minimale dus wat je mag verdienen, verdienen. En dat nip naar zichzelf kunnen overmaken, dat nog lang niet altijd. En dat zijn directeur-groot-aandeelhouders... die verdienen een stuk minder dan mensen met salaris over het algemeen. De grote meerderheid.
0: Het ondernemerspanel is hier Leen Zevenbergen, Arko van Brakel... en mijn zakenpartner Desiree van Bokstof. We praten over directeur-groot-aandeelhouders... Uh, die vergeten zouden zijn in het uh, noodpakket, steunpakket... dat signaleert Leen in ieder geval. Ik kwam, of je het ermee uh, doet of niet... kwam ik een voorstel tegen van topambtenaren... die hebben gekeken naar het belastingstelsel. Die hebben vorige week 169 ideeën op papier gezet... overigens pre-corona. Maar een van de belangrijkste punten is... die DGA's Die gaan wij aanpakken. Want de belastingdruk op die DGA's... dat staat in geen verhouding tot de belastingdruk voor werknemers. Dus... Lener is nogal wat lobby te doen.
2: Ja, ja dat, is, dat helpt hier niet bij. Het heeft er overigens, staat er toch wel een beetje los van. Um, maar het helpt zeker niet in het imago wat een DGA heeft. En het gaat hier om een heel klein groepje mensen. En overigens is die belastingdiscussie uh, al jarenlang. En die zal ook nog jarenlang spelen. Maar uh, dat neemt niet weg wat het probleem bij al die kleine bedrijven. Laat ik een voorbeeldje noemen. Een kapper die vijf kappers in dienst heeft. Daar verdienen de gewone mensen die in loondienst zijn krijgt een normaal salaris uitbetaald... in de periode dat de omzet wegviel. Maar de kapper die de kapperszaak beheert, krijgt niks. Die heeft de Tozo-regeling. En die krijgt dan 1500 euro. Dus het minimum eigenlijk. Als zijn partner tenminste, niks verdient. Dat is in de nieuwe reden. Ja,
0: de partnertoets. Ja, ja, er partner zijn een paar dingen uit en besproken... gisteren in de Tweede Kamer. Het ging ook veel over de ontslagboete. Het ziet er nu zo naar uit... dat als je meer dan twintig werknemers ontslaat... je de steun moet hebben van de vakbonden... of de OR en anders vijf procent... over je hele NOE-subsidie moet terugbetalen. Dat de ontslagboete toch enigszins blijft bestaan... dat ziet Wouter Koolmees in ieder geval niet als een knieval.
2: We moeten ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. En dat betekent dat het doel van de vakboden en van de werkgevers en van het kabinet is... om zoveel mogelijk banen te behouden. Het is mijn inschatting dat we dat bereiken... als we inderdaad die generieke ontslagboete eraf halen. Eh, dat hebben we ook gedaan. Het begrijp ik heel goed dat de vakbeweging zegt... bij de grote reorganisaties willen wij een positie hebben. Nou, en dat hebben we nu gisteravond in afspraken
0: vastgelegd. Die positie van de vakbonden is in deze regeling nu gegarandeerd. Arco, is dat een goede zaak?
1: Uh, ja, vind ik toch wel... Uh, ik ben natuurlijk ondernemer, dus ik snap de ondernemerskant heel goed. Uh, maar ik vind de steun is bedoeld om iedereen in het land te helpen. Uh, en als je op deze manier toch een vorm kan vinden... waarbij je zowel de ondernemer kunt helpen en de werkgelegenheid kunt bewaren... wat ook goed is voor ondernemers, want mensen met meer koopkracht kopen meer... Uh, dan, dan is dat eigenlijk toch het beste. Maar joh, het, het, het is natuurlijk ontzettend lastig om iedereen te redden. Dat, dat, dat is bijna onmogelijk. Dus ik, ik, ik sta hierachter.
3: Ik vraag me wel af of het niet nog genuanceerder moet. Of het niet zo is dat... We krijgen natuurlijk gewoon een aantal sectoren... die gaan leiden door die anderhalve meter economie, et cetera. Mag je niet meer gebruiken, hè? sorry. Nee, maar die hebben niet last gehad. We hebben allemaal last gehad van die lockdown. En we krijgen natuurlijk last van de recessie. Nou, dat zal niet allemaal opgelost worden. Maar die lockdown, daar zijn al die regelingen voor in het leven geroepen En nu ga je zien dat er een shift komt of een schifting komt... in bedrijven die blijvend en op lange termijn niet eens... Van de, van de crisis gaan um, onder de crisis gaan leiden of onder een recessie, maar gewoon onder de regels die er zijn. En ik vraag me af of je niet daar veel beter naar zou moeten kijken in zo'n pakket van wie leidt er nou echt door de ingrepen die we hebben gedaan en wie leidt er gewoon, hoe lullig het ook is, maar door recessies. En zou je daar niet veel beter naar moeten kijken, ook met ontslagen of, of er wel of niet ontslagen mogen vallen en wat dat moet kosten. Nou, dus de
0: toedracht van het ontslag wordt nog belangrijker. Ja, dat. Ja,
2: en als je dat dan ook nog een keer combineert met wie gaat er onder lijden... Dan uh, wordt het nog completer. Maar het is ja, het wordt een. Ook ik complex, heb, ik ja. heb ook het idee. Ja, het wordt steeds complexer. Maar het wordt natuurlijk. Uh, het is nu doordat het iets completer is dan de eerste serie. Is het alweer iets complexer dan de eerste serie. Ja. En, dat, uh, en, en dat zal. Dat, dat, dat sleutelen aan uh, de regeling zal uh, continu gaande zijn. Dat zal voorlopig niet stoppen. Zeker niet als er dadelijk uh, die economische uh, recessie achteraan komt. Althans, de economische problemen. Want, want wat jij nou zegt, Desiree, is dat de terrassen kunnen wel opengaan. Aan. Maar die draaien natuurlijk niet meer op Mooi volle spin. kracht. Nee. Zoals misschien wel nooit meer op, op volle kracht. Restaurants niet. Mensen, de restaurants gaan open, maar mensen durven nog niet naar restaurants. Dus dat gaat heel lang na -eilen. En dat na dat wordt dan, ja dan komt er ineens die claim, uh, die uitgestelde claim overheen. Uh, in het derde, vierde kwartaal van dit jaar. Bij al die ondernemers die dat niet kunnen betalen. Nou ja dan, uh, en dan ga je weer de winter in. Dan kun je niet meer buiten op het terras zitten. Ja, ik hou mijn hart vast hoe dat uh, gaat oh, aflopen. Ik,
0: ik zei dan. net even terloops dat deze die term niet meer mag gebruiken. Het is nu nog een voorstel van verschillende planbureaus. Die hebben voor het eerst de krachten gebundeld: het Sociaal Cultureel Planbureau, het CPB en het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeggen termen als de anderhalve meter samenleving, het nieuwe normaal. Gebruik die niet meer in persconferenties, in officiële documenten, want daarmee suggereer je dat een tijdelijke maatregel een permanent karakter krijgt. Ja, al ja, met... opeens. Wat zeg je? Ja, hoog,
2: met, met het nieuwe normaal suggereert het dat er ook een oud normaal was. Ik denk dat de wereld waaruit we komen niet normaal was. Dan kan je allerlei voorbeelden geven: De ongelijkheid van kapitaal wordt verkeerd, verdeeld is, dus et cetera. Dus als je praat over het nieuwe normaal... dan kom ik weer terug naar wat we begin van de uitzending zeiden. Laten we dan gaan nadenken hoe dat normaal er dan ook uit moet zien. Ja. Want het was geen oud ja. normaal.
1: Nou, laten we nee, dat even... ben ik ook met je eens, uh, Leen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind... ik hoor jou ook zeggen, Leen, misschien komt het wel nooit weer goed. Kijk, ik, ik denk het wel. Het virus gaat weer weg. En dan, is het, uh, dan, dan zijn we immuun of het, we hebben een, een vaccin of wat dan ook. Maar het gaat weer weg. Het is echt tijdelijk. En ik, dan zal het inderdaad zijn dat mensen een tijdje wat angst zullen hebben. Maar mensen willen echt weer graag mens zijn. Je moet toch niet aan denken dat je nooit meer in een voetbalstadion kan zitten... nooit meer in een kroeg uh, kan staan, nooit meer naar een concert kan gaan... Uh, dat, dat, zo zitten mensen niet in elkaar. Ja. Dat, dat is niet normaal. En maar... we, gaan het, we gaan echt weer terug naar, naar ons normale sociale menselijke gedrag. We, ja. we moeten wel
3: uitkijken dat we niet de slechte dingen er wel van overhouden. Hè? We moeten nog steeds, als we in een vliegtuig willen, onze schoenen uittrekken. vanwege iets wat twintig jaar geleden gebeurd is. En ik ben heel bang voor dat ondernemers blijvend zouden kunnen lijden. of veel te lang dan nodig is, zouden kunnen lijden onder die afstandsregelingen bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. ja, dat, dat, ja, dus dat dus moet is ook niet langer zo... dan nodig is. Dus, ja. dus het is niet zo, Arco, dat het eh, ondernemers, die eh, dat hoef ik eh, niemand hier uit te leggen, die streven altijd weer naar opportunities die er zijn en die zullen altijd blijven. En als er daar een vaccin is, dan is dit virus misschien weer geneutraliseerd. Maar dan komt er weer een nieuw virus. Dus dat, eh, ik denk dat we kunnen leren en zouden moeten leren van wat we nu allemaal meemaken. Want het is natuurlijk niet zo dat het bij één virus blijft in de komende decennia. Maar decennium. ik vind
0: eh, die schoenenvergelijking van reen wel interessant. Want ik vind het volstrekt normaal dat ik als ik een vliegtuig instap ja. mijn schoenen uit moet doen. En dat vind ik ook niet meer bezwaarlijk. Jij wel?
3: Ja, nou ja, ik vind het heel raar, want daarna koop je een fles en die sla je kapot en dan heb je een wapen. Dus het is, het is nutteloos oh, in mijn ogen. Dat gaat er meteen jou jouw hoofd Tom. We stellen er geen vragen meer over. Dat ja. is eigenlijk wat ik wil zeggen. Nee. En dat zou natuurlijk ook bij, die af, bij dat afstand houden zou dat ook zo kunnen zijn, dat mensen gewoon geen vragen meer over stellen. Nee.
0: Ik kan ook geen vragen meer stellen, dames en heren, want het is voorbij. Arco, het ging nog best goed van een afstandje, toch? Ja, ja hoor, absoluut. Ik dat, uh, maar ik ben toch liever in de studio. Ja, de volgende ja, keer ben ik er volgende weer. volgende keer. Ik heb er uh, alle <laughs> vertrouwen in... dat je dan nog niet met je kerstmuts op je hoofd uh, verschijnt. Dat het eerder zal zijn dan <laughs> dat. Ankel van Brakel, ondernemer en auteur van het uh, boek... Ondernemen met impact. Um, hier was ook Leen Zevenberg, oprichter en chairman... van B Corps Europe en auteur van het boek Once Up Future. En mijn zakenpartner van vandaag was Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Eh, nieuws dat wij in Nederland al lang wisten zorgde er twee weken geleden voor dat chemiebedrijf Avantium wereldwijd in de kijker kwam te staan vanwege de ontwikkeling van een afbreekbare plastic fles. CEO Tom van Aken is dinsdag, dus na Pinksteren, te gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor nieuwsroom Den Haag, neem ik aan. Gepresenteerd door Mark Beekhuis, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier Daarmee fijn lang Pinksterweekend tot dins. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle
3: interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.